0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, dem Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 29. März. Dem 500. Wecker übrigens. Danke sehr für Ihr rasant steigendes Interesse, das uns sehr freut. Gasheizungen sollen weiter ausgetauscht werden müssen. Nur eben nicht mehr sofort und so schnell wie Habeck, das bis vor kurzem wollte, sondern später. Denn nur wenn sie mit sogenanntem Ökogas betrieben werden können, sollen sie weiterlaufen dürfen, also mit Wasserstoff. Den haben die Grünen grün oder blau angemalt und dann gilt er als umweltkorrekt. Die Heizungen, die nicht mit der Illusion Wasserstoff befeuert werden können, müssen dennoch ausgetauscht werden, also praktisch alle. Das verkündeten gestern die Koalitionäre der Ampel in Berlin als Ergebnis ihrer Verhandlungen. Das wichtigste Ergebnis heißt weiterhin Geld her. Spediteure sollen mehr LKW-Maut bezahlen, also die Kunden, die sich die Waren liefern lassen. Dieses Geld soll die Bahn erhalten. Autobahnen dürfen gebaut werden, wenn daneben Windräder oder Photovoltaikanlagen entstehen. Und klar, Autofahrer sollen noch mehr bezahlen für CO2-Zertifikate. An Tankstellen sollen mehr Ladesäulen für Elektroautos gebaut werden. Woher der Strom kommt, muss die Betreiber nicht interessieren. Der Staat bekommt also noch mehr Geld. Was damit gemacht wird, ist noch offen, denn Lindner von der FDP, der derzeitige Finanzminister, hatte immer noch keinen Haushaltsentwurf vorgelegt. Ebenso offen ist die Halbwertszeit dieser neuen Vereinbarung. Immerhin waren die Verhandlungen dazu nicht ganz einfach, wie die Parteispitzen gestern Abend treuherzig verkündeten. Die Zahl der Straftaten ist gegenüber dem Vorjahr um 11,5 Prozent gestiegen auf 5,6 Millionen Taten. Gegenüber dem letzten, vor Corona-Jahr 2019 ergibt sich eine Steigerung von 3,5 Prozent. Ein Ergebnis, das Innenministerin Faeser am morgigen Donnerstag aus der neuen polizeilichen Kriminalstatistik für 2022 vorstellen wird. Gegenüber 2021 gab es mehr als 10 Prozent mehr Tatverdächtige, wie die Welt am Sonntag bereits vorab berichtete. Damit waren es erstmals wieder mehr als zwei Millionen Tatverdächtige in einem Kalenderjahr. Darunter wiederum knapp 784.000 Verdächtige ohne deutschen Pass. Dies entspricht einer Zunahme um 22,6 Prozent. Diese Zunahme ging wiederum stark auf das Konto der sogenannten Zuwanderer, also von Asylbewerbern, Flüchtlingen, geduldeten und sich unerlaubt in Deutschland aufhaltenden Personen. In dieser Gruppe allein gab es über 310.000 Tatverdächtige, 35 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Die generelle Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei 57,3 Prozent, eine Verbesserung um 11,5 Prozent gegenüber 2021. Insgesamt kein angenehmer Termin für die Innenministerin, so schreibt Matthias Nikolaidis bei Tichys Einblick. Vor allem die zunehmende Kriminalität von Asylbewerbern, Flüchtlingen und anderen illegalen Zuwanderern dürfte Fäser in Erklärungsnöte bringen. Zu erwarten sei insofern, dass sie versuchen wird, sich durch blitzschnelles Umschalten zwischen offenen Armen für illegale Migration und Restriktionen für die einheimische Bevölkerung zu retten. Daneben gab es einen hohen Anstieg bei den tatverdächtigen Kindern, die laut Welt am Sonntag bei 93.000 Tatverdächtigen lagen. Das war ein deutliches Plus von 35,5 Prozent. Hinzu kommen 189.000 tatverdächtige Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren bei einer ebenfalls beachtlichen Zunahme von 6,8 Prozent im Vergleich zu 2019. Die häufigsten Taten bei Kindern und Jugendlichen waren laut Welt am Sonntag Diebstahl gefolgt von Körperverletzung, Sachbeschädigung und Rauschgiftdelikten. Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens, SPD, interpretiert diesen Anstieg mit den Worten sich ausprobieren und Grenzen austesten, das gehöre zum Heranwachsen dazu. Von mehr Straftaten spricht auch die Polizeidirektion Hannover, die ebenfalls Zahlen für 2022 veröffentlicht hat. Aus, so wörtlich, Gesteigerter Teilhabe am öffentlichen Leben? Resultierten daher vor allem die Anstiege von Gewalt- und Eigentumsdelikten, auch eine gesteigerte Jugendkriminalität und Gewalt gegen Einsatzkräfte. Allein in der mittelgroßen Großstadt Hannover wurden über 108.000 Straftaten erfasst, eine Zunahme von 12,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Zugleich einer der Höchstwerte der vergangenen fünf Jahre. 41% der Tatverdächtigen waren nicht Deutsche. Im grün regierten Hannover gibt es eine Messerverbotszone in der Innenstadt und einen runden Tisch Messerangriffe. In Berlin erlaubt das Verwaltungsgericht die Genderindoktrination an Schulen. Das Berliner Verwaltungsgericht wies die Klage eines Vaters zurück, der sich gegen die sogenannte Gendersprache an der Schule wehrt. Der Vater zweier Gymnasiasten hatte gegen die Verwendung der genderneutralen Sprache und gegen die sogenannte Critical Race Theorie im Ethikunterricht geklagt. Die Dritte Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin hat im Eilverfahren die Klage zurückgewiesen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. Der Vater hatte im Oktober des vergangenen Jahres in einem 15-seitigen Beschwerdebrief an die Schulaufsicht kritisiert, dass die Gendersprache in den Schulen immer mehr um sich greife. Er wolle aber, dass seinem Kind in der Schule normgerechtes Schreiben beigebracht wird. Dem Vater missfällt besonders der Unterricht einer jungen Lehrerin, die gender auffällig und extrem konsequent, nicht nur schriftlich in Unterrichtsmaterialien und E-Mails, sondern auch sprachlich. Schüler, die dies nicht täten, würden sich isoliert fühlen. Der Vater kritisierte zudem die im Unterricht praktizierten Pronomenstuhlkreise. Während dieser Stuhlkreise müsse jedes Kind äußern, mit welchem Pronomen es angesprochen werden möchte. Der Berliner Vater spricht dabei von einem Zwangsouting. <Musik> Gestern wurde in Schottland Hamza Yousaf zum ersten Minister Schottlands als Nachfolger von Nicola Sturgeon ernannt. Er will als neuer Chef der schottischen Regionalregierung die umstrittenen Reformen zur Transidentität, die Sturgeon zu Fall brachten, wieder aufleben lassen. In seinen ersten Äußerungen nach seinem Sieg beschuldigte Yousaf die britische Regierung der Machtergreifung wegen ihrer Entscheidung, die Genderreformen zu blockieren und versprach, das Veto anzufechten. Die Reformen würden es allen Schotten über 16 Jahren ermöglichen, ihr rechtliches Geschlecht durch Unterzeichnung einer Erklärung zu ändern. Diese Reformen lösten auch einen Streit über die Unterbringung von sogenannten Transgefangenen in Frauengefängnissen aus, nachdem eine sogenannte Transvergewaltigerin zunächst in ein Frauengefängnis eingewiesen worden war. Die Kritik ließ die Umfragewerte der schottischen Nationalpartei abstürzen, dann trat Sturgeon zurück. Yousaf will außerdem die Unabhängigkeitskampagne in den fünften Gang schalten, wie er sagte, nach der sich Schottland von Großbritannien loslösen will. Er werde Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak sofort um die Befugnis zur Durchführung eines weiteren Referendums ersuchen. Der Sprecher von Sunak dagegen verwies umgehend auf die Position Londons, die eine weitere Abstimmung über die Unabhängigkeit ablehnt. Im Jahre 2014 hatte sich die Mehrheit der Schotten in einer Volksabstimmung gegen die Loslösung von Großbritannien ausgesprochen. Sturgeon gratulierte Yusuf, der der erste muslimische, erste Minister und die jüngste Person in diesem Amte sei. Yusuf hatte in einem Callcenter gearbeitet, bevor er vor elf Jahren in das schottische Parlament einzog. Musik Eine Bulette aus Mammutfleisch haben Fachleute eines australischen Lebensmittelunternehmens produziert. Das Mammut ist bekanntlich bereits seit ein paar Tagen ausgestorben und daher haben Wissenschaftler die DNA-Sequenz für Mammutmuskelprotein genommen und diese Gensequenz in Stammzellen von Schafen eingepflanzt. Dann bastelten sie noch ein wenig Erbsubstanz eines Elefanten hinein. Diese Zellen vermehrten sie dann wie seinerzeit im Jurassic Park und bekamen so die Masse an Fleischzellen für ihre Bulette zusammen. Das Wollmammut, das es bereits seit etwa 10.000 Jahren nicht mehr gibt, erwählten sie ziemlich politkorrekt, weil es ein Symbol für den Verlust der Artenvielfalt und für den Klimawandel sei. Die Steinzeitmenschen sind eben zu viel Verbrennerautos gefahren. Allerdings mit der für das Mammut unschönen Perspektive aufgefuttert zu werden. Es sollte neue großartige Produkte liefern mit noch besseren Esserlebnissen, heißt es. Doch selbst essen wollten die Wissenschaftler ihre Bulette aus dem Labor nicht. Sie hätten schließlich keine Ahnung, wie ihr Immunsystem reagieren würde. Denn dieses Protein hätten Menschen seit tausenden von Jahren nicht mehr gegessen. Das Aprilwetter geht weiter, jetzt mal nicht wechselhaft und kalt, sondern wechselhaft und mild. Heute kommen viele Wolken von Westen mit ein paar Niederschlägen im Nordosten und Osten. Gegen Abend können dann im Westen ein paar Niederschläge fallen. Die Temperaturen reichen von 8 Grad im Norden, 10 Grad im Osten, über 15 Grad in Köln bis zu 19 Grad im Süden. Am Donnerstag dreht sich die Strömung. Milde und feuchte Luft kommt dann aus dem Westen und bringt zum Wochenende hin auch wieder kräftigere Niederschläge mit. Dann sind auch wieder Gewitter drin. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind hat sich wieder schlafen gelegt, nachdem er ein paar Tage geweht hat. Von den Windrädern kamen um 12 Uhr gestern Mittag etwa magere 12 Gigawatt elektrische Leistung. Um 12 Uhr mittags benötigte Deutschland aber eine elektrische Leistung von 74 Gigawatt. Die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke lieferten eine elektrische Leistung von 30 Gigawatt. Das war auch bitter nötig, denn um 12 Uhr konnten die Photovoltaikanlagen nur 27 Gigawatt liefern, um 19 Uhr dann schon nichts mehr. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.